0: Bendiciones amados hermanos y amigos, me da mucho gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético A este episodio número 44, que es el penúltimo, nos falta solamente un episodio más para culminar esta serie Que estoy seguro ha sido de mucha bendición, hay mucha gente que me ha escrito que les ha sido de mucha bendición escuchar estos mensajes y esto me motiva a seguir adelante lo vamos a seguir haciendo queremos agradar a dios queremos servirle y llevar estos mensajes a muchos lugares el episodio 44 lo he titulado jerusalén jerusalén que matas a los profetas este pasaje obviamente nos recuerda el lamento de jesús en jerusalén quiero compartirte lo que dice mateo 23 y quiero que entendamos que Jerusalén sigue vigente, Jerusalén es un sistema, Jerusalén es una ciudad, pero Jerusalén es el lugar precisamente donde murieron los profetas y los últimos dos profetas que han de volver, que han de estar precisamente en el último tiempo, hablando de Moisés y Elías, morirán en este lugar Jerusalén, vamos a ir a Mateo 23 y traslademos este mensaje de Jesús para este tiempo porque muchas veces leemos la escritura pensando que la escritura es de hace dos mil años atrás la escritura sigue vigente y lo que sucedió en Jerusalén sigue sucediendo hasta el día de hoy te voy a compartir de manera parafraseada pero voy a leer algunos pasajes muy importantes del capítulo 23 y luego nos vamos a centrar en el lamento de Jesús sobre Jerusalén Veamos lo que dice la escritura en el versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, Maestro, Apóstol, Profeta, Obispo, <risa> Así como en el tiempo antiguo, exactamente sucede hoy en día lo mismo. Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Esto habla de igualdad. Nadie es más, nadie es menos. El apóstol Pedro dice que no se enseñoren de la grey. Que nadie se haga señor de la iglesia. El único señor es Jesús. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno es vuestro Padre El que está en los cielos ¿A quién le llaman Padre? A Francisco El Papa Francisco, así lo llaman Y hoy en día En muchas iglesias evangélicas Que se han corrompido Les llaman Padre precisamente A estos falsos apóstoles y falsos profetas No hay ninguna diferencia Entre los católicos y los evangélicos engañados porque al igual que los católicos que tienen idolatría también los evangélicos y la idolatría evangélica es peor porque idolatran a los hombres por lo menos los católicos idolatran imágenes los evangélicos están idolatrando hombres esto es terrible dice la escritura ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido luego comienzan los ayes en el versículo 13 mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él jesús está confrontando con ayes a los escribas y fariseos a los sumos sacerdotes ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello tendríamos que adaptar los ayes de la biblia los ayes de mateo 23 para este tiempo pero la escritura es clara hoy en día pasa exactamente lo mismo los falsos profetas y falsos maestros son reconocidos reciben gloria y honra como lo recibían los sumos sacerdotes y los falsos profetas jesús los confronta con su realidad y les dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia» así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras cómo escaparéis de la condenación del infierno por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de abel el justo hasta la sangre de zacarías hijo de berequías a quien matasteis entre el templo y el altar de ciertos digo que todo esto vendrá sobre esta generación luego viene el lamento de jesús sobre jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas que te son enviados Jerusalén es una tierra para muchos santa sin embargo en esa tierra de Jerusalén En esa ciudad Han habido crímenes Han matado a los profetas Sacrificaron niños A Moloch, este falso Dios Ahí han habido grandes crímenes Y Jesús Los confronta directamente Y les dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Está haciendo un reclamo a Jerusalén Muchos piensan que Jerusalén es la tierra santa. Yo oro y bendigo a Israel, bendigo a aquellos que vienen precisamente del linaje de Abraham, a los judíos. Sin embargo, tenemos también que confrontar lo que está mal. Y tenemos que invitarlos y exhortarlos y llamarlos a arrepentimiento porque el señor está confrontando también a israel ezequiel 22 dice vino a mí palabra de jehová diciendo tú hijo de hombre no juzgarás tú no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones dirás pues así ha dicho jehová el señor ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras, Ezequiel está confrontando a Jerusalén, a Judá, a estas tierras, ahora vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante para que entendamos acerca de jerusalén dice la escritura entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate mide el templo de dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses se le llama ciudad santa pero también es la ciudad derramadora de sangre. Dice la escritura, «Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio». Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estamos hablando de Moisés y Elías. Versículo 7 «Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos» y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado ¿Dónde fue crucificado Jesús en Jerusalén ¿Dónde serán muertos Moisés y Elías en Jerusalén aquí se le llama la gran ciudad es la ciudad santa obviamente pero también es la grande ciudad que en sentido espiritual se llama sodoma y egipto ahora yo te recomiendo que leas apocalipsis 17 cuando habla de la condenación de la gran ramera dice la escritura vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Muchos piensan que se trata del Vaticano, muchos piensan que se trata de Estados Unidos, no, se trata de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Yo te invito a que leas todo el capítulo 17. Pero al final, en el versículo 18, encontramos la descripción de Jerusalén. Dice la escritura, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se ha preguntado usted por qué la mayoría de judíos, la mayoría de millonarios, la mayoría de influyentes son judíos? porque precisamente jerusalén gobierna sobre los reyes de la tierra esto es un misterio jerusalén jerusalén que matas a los profetas esta mujer estaba embriagada con la sangre de los santos en jerusalén han muerto los mártires jesús murió en jerusalén moisés y elías morirán en jerusalén y en jerusalén sacrificaron niños a este falso dios llamado moloc es por esto que jerusalén representa también además de la santa ciudad representa a la ciudad derramadora de sangre representa a la ramera representa a esta mujer ramera llamada también babilonia la grande la madre de todas las rameras es muy importante decirlo y lo digo con temor y temblor pero la escritura no nos puede engañar y debemos estar preparados porque llegará el día de una gran confrontación la ramera y la bestia contra la iglesia del señor esto se dará en el último tiempo hoy quiero compartirte cuatro palabras clave del episodio número 44 titulado jerusalén jerusalén que matas a los profetas número 1 jerusalén es la ciudad derramadora de sangre número 2 jerusalén mató a los profetas que le fueron enviados número 3 jerusalén es la gran ciudad que gobierna en este mundo y número 4 jerusalén es la gran ramera de la que habla apocalipsis en el nombre de jesús amén aleluya